0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von tichis Einblick. Kräftige Regenfälle, zuvor lange Hitze, sind das tatsächlich in diesem Jahr Wetterkapriolen oder alltägliche Schwankungen des sommerlichen Wetters? Zu trockene oder zu verregnete Sommer gab es ja schon immer, wobei die Temperaturen in diesem Jahr auch so ungewöhnlich nicht waren. Das Klima der Erde wandelte sich schon immer, häufig gefördert von Naturereignissen wie Vulkanausbrüchen. Und einen solchen Ausbruch gab es tatsächlich vor eineinhalb Jahren in der Südsee und könnte die Erklärung für unser derzeitiges Wetter liefern. Fritz Fahrenhold von Haus aus Chemiker, früher Umweltsenator in Hamburg, Autor und Betreiber der Internetseite Die kalte Sonne und Energieexperte bei Tischis Einblick. Fritz Fahrenhold an Sie die Frage, wie sah es denn in diesem Jahr vom Wetter her gesehen aus?
1: Nun, wir haben in Deutschland äh, keinen besonders heißen Sommer. Äh, Der Juli ist eher unterdurchschnittlich. Aber das ist ja auch klimatisch völlig irrelevant. Äh, Das Wetter in Deutschland ist nur ein ein kleiner Bruchteil des äh, gesamten Erdballklimas. Und da muss man allerdings sagen, dass sich im Juni, Juli die Temperaturen weltweit global erhöht haben, Äh, durchaus bemerkenswert erhöht haben, aber in in Deutschland hat sich das nicht niedergeschlagen. Und jetzt stellt sich die Frage, wo kommt dieser Ausschlag her, der weltweit festzustellen ist? Und da haben wir ja nun offenbar den Eindruck, dass uns die Politik, Herr Lauterbach und andere weismachen wollten, das ist nun alles CO2 und deswegen wird jetzt sozusagen anhand dieser temporären Erhöhungen in diesem Sommer die Keule der Klimakatastrophe nochmal aus dem, aus dem Koffer geholt, um, um die Menschen gefügig zu machen für übergriffige politische Regulierungen, wie zum Beispiel den Eingriff in den Heizungskeller. Und wenn man das jetzt mal sich genau anschaut, wo kommt das her, dann hat das nichts mit dem CO2 zu tun, sondern weltweit stellen wir eben fest, es hat in diesem äh, Sommer äh, zwei Einflüsse gegeben, die sich aus natürlichen Gründen die Temperatur erhöht hat. Das eine ist der Hunga Tonga, das ist ein Vulkan in dem Südpazifik. Und das zweite ist der El Niño, der sich im Pazifik jetzt manifestiert hat in diesem Sommer. Zu dem Hunga Tonga wird man zunächst mal die Frage stellen, Moment, Vulkane, das sind doch eigentlich kühlende Ereignisse. Das ist auch richtig, normalerweise speien Vulkane Staubpartikel aus und schwefelhaltige Partikel, Sulfatareosole. Und die dimmen das Licht, das einfallende Licht. Also sie streuen das Licht, sodass weniger Sonnenlicht auf die Erde kommt und kühlen. Das ist aber beim Hunga Tonga nicht der Fall gewesen. Der Hunga Tonga ist ein, ein seltener Vulkan, der liegt nämlich 150 Meter unter der Meeresoberfläche. Und dadurch hat er eine riesige Wassersäule in die Atmosphäre geschleudert. Wenn er tiefer gelegen hätte, sagen wir 1.000, 2.000 Meter, dann wäre das, wär das nicht passiert, weil dann der Wasserdruck so groß gewesen wäre, dass, er, dass es hätte eine Welle gegeben, aber keine, sozusagen keine Fontäne, die 40 Kilometer hoch ging und immerhin 146 Millionen Tonnen Wasser in die obere Schicht der Atmosphäre, nämlich die Stratosphäre, Hochkatapultiert hat. Und die Stratosphäre ist für unser Wetter auch durchaus von Bedeutung. Dort ist so viel Wasser durch den hungertonger angekommen, dass die Wasserkonzentration in der Stratosphäre sich um 10 bis 15 Prozent erhöht hat. Und wenn wir eins wissen, und das bestätigen uns die Klimaforscher ja, dann ist Wasserdampf das Klimagas par excellence. Das heißt, das führt tatsächlich zu einer. Erwärmung. Also die Erwärmung, so schätzen äh, die Experten, die sich damit befasst haben, äh, entspricht ungefähr dem, was wir als äh, als, äh, Erwärmung der letzten Jahre gesehen haben, was dem CO2 zugeschrieben worden ist. Ob das so ist, steht noch auf dem anderen Blatt. Aber wir haben ja eine ansteigende Temperatur in den letzten 30, 40 Jahren gehabt und jetzt kommt der Hunga Tonga und packt dann nochmal den, den gleichen Anstieg drauf. Und dann haben wir noch natürlich den El Nino, der nochmal äh, durchaus 0,3 Grad Celsius weltweit 0,4 Grad Celsius äh, erhöhen kann. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass die Klimawissenschaftler aufgestanden wären und hätten gesagt, lieber Herr Lauterbach, liebe Politik, liebe Grüne, wenn ihr glaubt, ihr könntet natürliche Ursachen missbrauchen, für euer klimapolitisches und energiepolitisches Narrativ, dann müssen wir euch leider sagen, diese Erwärmung dieses Sommers hat natürliche Ursachen und hat nichts mit dem CO2 zu tun. Das passierte aber nicht. Ich habe das jetzt ja veröffentlicht und meine ich die Reaktion vieler ist, das haben wir zum ersten Mal gehört. Und da frage ich mich eigentlich, warum verschweigen das nicht nur die
0: Klimawissenschaftler, sondern auch unsere Medien? Warum halten die die Politik so künstlich dumm? Immerhin hat ja auch die NASA gesagt, dies sei der größte bekannte unterseeische Vulkanausbruch. Und Sie haben sich die NASA-Untersuchung und die Daten genauer angeschaut. Was sagen die denn?
1: Naja, die NASA sagt, das wird jetzt die globale Temperatur für drei bis fünf Jahre um etwa 0,05 Grad Celsius erhöhen. Und Sie haben auch sehr schön nachgewiesen, der Hunga ist ja schon Anfang letzten Jahres ausgebrochen dass es eben sehr lange dauert, bis sich in der Stratosphäre äh, der Wasserdampf über die gesamte Erdüberfläche verteilt. Weil in der Stratosphäre, also in der oberen Schicht der Atmosphäre, gibt es ka- keine Winde, kaum Winde, sodass das sehr langsam passiert. Sodass das im letzten Sommer noch gar nicht in der Nordhalbkugel angekommen war. Aber das hat sich eben in diesem Sommer manifestiert und ich finde, wir müssen doch... Die Wissenschaft muss doch die Bevölkerung über solche Zusammenhänge aufklären und nicht
0: in die Irre leiten lassen von durchgeknallten Politikern. Wasserdampf ist ja eine wesentlich wirksamere Größe im Wetter geschehen als das CO2. Welche Rolle spielt der denn überhaupt in der Atmosphäre?
1: Ja, die, äh, der Wasserdampf ist das ich sag mal, Klimagas par excellence, also der, der, der größte Anteil der Erwärmung die wir ja brauchen, damit diese Erde überhaupt äh, belebbar ist. Wenn, der wenn wir kein Wasser hätten, dann hätten wir minus 18 Grad Celsius. Und äh, nur dadurch, dass sich in der Atmosphäre auch Wasserdampf aufhält, haben wir angenehme 15 Grad im Durchschnitt der Atmosphäre, weil eben die Sonneneinstrahlung auf die Erde kommt, und reflektiert wird Und dann von Wassermolekülen, die in der Luft sind, auch von CO2-Molekülen, diese Rückstrahlung, also diese Infrarotstrahlung, aufgenommen wird und wieder zur Erde zurückgeworfen wird. Das ist der sogenannte Treibhauseffekt, der natürlich im Wesentlichen von Wasser bedingt ist. Und da stellt sich aber mittlerweile heraus, dass der CO2-bedingte Anteil der der Rückstrahlung in den letzten äh, 30 Jahren nicht besonders angestiegen ist. Also wir haben äh, untersucht die Wolkenbedeckung, äh, da gibt es NASA-Daten, da gibt es Messungen, wie wie dicht sind eigentlich äh, die Wolken, weil die Wolken schützen ja eigentlich die Erde vor weiterer Erwärmung, so wie so ein Sonnenschirm. Und da haben wir festgestellt oder hat die NASA festgestellt, dass die Wolken sich in den letzten 30 Jahren verdünnt haben. Sie sind dünner geworden. Dadurch kommt mehr Sonnenlicht auf die Erde. Und wir konnten nachweisen, dass in den letzten 20 Jahren der größte Anteil der Erwärmung von dieser zusätzlichen Sonneneinstrahlung stammt und nicht von der Rückstrahlung des CO2. Das ist ein Verhältnis von ungefähr von 80 zu 20. Das ist doch bemerkenswert. Und deswegen finde ich schon, dass darüber eine Diskussion mal stattfinden müsste, warum wir sozusagen glauben, mit dem Totschlagen des CO2 das Klima sozusagen bewältigt hätten und in Wirklichkeit haben wir vielleicht einen Effekt, der ganz andere Ursachen hat. Denn wir wissen nicht genau, warum die Wolken sich verdünnt haben. Und das ist also bemerkenswert, wenn Sie sich das mal anschauen, Herr Douglas, das ist diese Grafik, die die Europäische Meteorologische Organisation für Europa und wir haben es für die ganze Welt gezeigt, dass die Sonnenstundenzahl sich in Europa um 250 Stunden pro Jahr erhöht hat im Vergleich zu den 80er Jahren. ist doch jedem klar, dass das sich in einer Erwärmung niederschlägt, dass sich das eine Erwärmung zur Folge hat. Parallel sind die Wolken zurückgegangen und in der gleichen Zeit ist natürlich die, hat die Sonneneinstrahlung zugenommen. Und das muss doch thematisiert werden, das muss doch diskutiert werden. Warum wird das nicht diskutiert? Das äh, kann ich mir nur so vorstellen, weil es das Narrativ des einmal äh, in die Menschen hineingebläuten CO2 ist, der einzige Stellknopf für das Klima stören würde. Und natürlich ist CO2... Ein Klimagas, natürlich trägt es auch einen Beitrag zur Erwärmung bei, aber wie viel ist nach wie vor nicht geklärt. Der Weltklimarat und unsere Politik und auch die meisten Wissenschaftler sagen, 100% ist das CO2. Da argumentiere ich und sage, uh, aber als es das CO2, aus das gemachte zusätzliche CO2 noch nicht gegeben hat, hat es auch Klimaschwankungen gegeben und zwar ganz erheblichen Ausmaßes. Deswegen ist das keine Prophezeiung, die sich erfüllt oder die irgendwo einen natürlichen Effekt ausschließt. Aber das Interessante ist eben, dass sich natürlich irgendwann herausstellen wird, ob das CO2 der alleinige äh, Erwärmungsgrund sein wird oder ob die natürlichen Effekte vielleicht 30, vielleicht 50 oder, wie wir jetzt festgestellt haben, sogar bis zu 80 Prozent ausmachen. Es gibt im Übrigen auch zu der Frage der äh, Wolkenverdünnung noch eine weitere These, äh, das durchaus plausibel ist. Dadurch, dass die Luft sauberer geworden ist, haben wir jetzt sehr viel weniger Staubpartikel in der Luft. Und das sind, wenn man so will, Keime für die Wolkenbildung in der Atmosphäre. Das ist eine These. Die andere These ist, wir haben eine deutliche Erwärmung des Atlantik in den letzten 30 Jahren festgestellt, was durchaus auch zu einer solchen Wolkenverschiebung geführt haben soll. Also kurzum... Was ich für ganz gefährlich halte, ist, dass wir nicht mehr über natürliche Ursachen von Klimaschwankungen diskutieren. So nach dem Motto, Science is settled. Die Wissenschaft ist zu einem Ergebnis gekommen und das ändert sich nicht mehr. Nämlich CO2 ist zu 100 der Verursacher. Und deswegen müssen wir unser Energiesystem entsprechend umgestalten, koste was es wolle. Und da die Menschen das eigentlich äh, nicht so ohne weiteres akzeptieren, versucht man dann, die Menschen in Angst zu versetzen, dass das alles viel schlimmer wird und dass wir dadurch in ein Armageddon kommen. Nicht? Da Lauterbach Lauterbach äh, erzählt, in Italien wird es keinen Tourismus geben. Das ist natürlich äh, alles dummes Zeug. Aber es bedient ein Narrativ der Angst, Einjagung, damit die Leute gefügig werden für die Politik, für die Klimapolitik, die gegen die Bürger
0: gerichtet ist. Und mit welcher Heftigkeit das geführt wird und in welcher Ecke das CO2-Narrativ und deren Verbreiter stehen, sieht man ja daran, mit welcher Vehemenz diejenigen bekämpft werden, die Zweifel dran zu hegen wagen. Ja, da kann ich Ihnen ein Lied von sinn Ich werde ja von
1: den Medien insoweit geschnitten, äh, es wäre doch mal interessant, das mal zu diskutieren, die Thesen. Es ist ja nicht so, dass ich die mir aus den Finger gesogen habe. Es gibt ja auch andere, die das geschrieben haben. Ich habe das immerhin in einer anerkannten Klimazeitschrift in Atmosphere veröffentlicht, peer-reviewed, aber man, man grenzt aus, damit man nicht diskutieren muss. Und dann ist es immer so, das kennen wir ja auch von anderen Zusammenhängen. Da kriegt man ein Label, das heißt dann Klimaleugner und damit wird man, muss man nicht mehr diskutieren. Das ist Schublade zu und mit solchen Leuten diskutiert man ja nicht mehr. Das ist dann einfacher, weil das schon unangenehm wäre, die Fragen, die ich aufgeworfen habe, zu beantworten und die Bürger würden sagen: Moment mal, ist das noch nicht so eindeutig und werden natürlich auch die Übergriffe des Staates in ihre Privatsphäre in Frage stellen. Und deswegen passiert das im Augenblick nicht. Aber die Realität lässt sich nicht lange verleugnen. Sie wird sich irgendwann herumsprechen und es werden immer mehr Menschen das in Frage
0: stellen. Die Physik schlägt unbarmherzig zurück. Das Klima unseres Planeten wandelt sich ja sehr beständig. Und eine der Ursachen waren ja immer wieder gewaltige Vulkanausbrüche. Ich erinnere nur an das Jahr ohne Sommer, als 1816, 1817 ein gewaltiger Vulkan ausbrach. Und ein Jahr lang darauf kaum Sonnenstrahlen zur Erde kamen, Missernten waren die Folge. Das ist ja eigentlich sehr gefährlich, wenn alle diese Faktoren weggewischt werden zugunsten dieses CO2-Narrativs. Das hat ja erhebliche politische Folgen auch. Wir bereiten uns das ja auf möglicherweise völlig falsche Szenarien vor. Ja, der Tambora 1815 hat die Menschheit wirklich schwer getroffen, Hungersnöte,
1: weil natürlich ohne Sonne gibt es keine ausreichende Ernährung. Und damals waren wir natürlich noch nicht in einem Zustand, dass wir auch vorsorgen konnten. Und das wird ja immer wieder vergessen, dass nicht nur die Sonneneinstrahlung wichtig ist, sondern auch das CO2 wichtig ist, um die Menschheit zu ernähren. Das heißt nicht, dass wir nun jeden co 2 emission gutheißen. Ganz im Gegenteil. Wir sollten schon versuchen, das wieder zurückzuführen auf ein Maß, das die, das die Erde verträgt. aber es bleibt eben Fakt, auch das wird nicht diskutiert, dass die Ernteerträge durch die höheren CO2-Emissionen äh, sich äh, um 20 bis 30 Prozent erhöht haben. Also die Menschheit sehr viel mehr Erträge an Weizen, Reis und anderen Nahrungsmitteln hat. Also damit will ich das CO2, nicht, das Problem nicht kleinreden, aber auch das gehört zu einer Bilanzierung der Vor- und Nachteile des menschengemachten äh, CO2-Ausstoßes. Das passiert aber auch nicht. Diese Aussage hat mich ja dann meinen Job bei der Wildtischstiftung gekostet, weil ich gesagt habe, die Erde ist grüner geworden. Das ist ein Fakt. Das können Sie mit äh, Satellitenaufnahmen sehr schön sehen, wie unglaublich grüner die Erde geworden ist, die Blattmasse zugenommen hat, aber eben auch die Nahrungsmittel, äh, die Früchte zugenommen haben, weil wir eben äh, nicht nur mehr Sonne, sondern auch mehr CO2 in den letzten Jahren uns geholfen haben, unsere Nahrungsmittelprobleme zu lösen. Das darf man gar nicht mehr sagen, weil dann ist man ja sofort ein
0: Verharmloser des bösen CO2. Erinnern darf man an den Begründer der deutschen Pflanzenphysiologie, Wilhelm Pfeffer, der um 1900 gesagt hat, man müsse der Industrie dankbar sein für die Mengen an CO2, die die in die Atmosphäre bläst, weil das für ihn für die Pflanzenernährung wichtig ist. Der würde heute geschnitten, oder?
1: Ja, der würde keine Chance haben. Ich glaube, der würde seines Lebens nicht mehr froh werden. Was wird, darf man nicht mehr sagen. Es zählt nur eins und da muss man aufpassen, Das CO2 ist sicherlich ein Problem, das zur Erwärmung beiträgt, aber es wird benutzt, um eine Gesellschaft umzuformen, um sie so zu formen, wie sich das Linke und Grüne vorstellen. Möglichst wenig Industrie, möglichst wenig private Mobilität, möglichst wenig private äh, selbstbestimmtes Leben, sondern wir wollen äh, diese Kräfte wollen eine Gesellschaft, die sich schon im Verlaufe des letzten Jahrhunderts als äh, den Menschen wenig helfende Gesellschaft, nämlich einer kommunistischen Gesellschaft, endet. Das endet. Sowas endet immer am Ende in einer diktatorischen Gesellschaft, wenn man glaubt, man müsste die Menschen ähm, begrenzen, steuern, so wie es sie sich die die Politik vorstellt. Im Augenblick sind wir da leider auf dem Wege, aber ich sehe auch umgekehrt, dass sich immer mehr Menschen von dieser Politik alleingelassen fühlen und sagen, ich versuche, mein Leben selbst zu gestalten. Das heißt, das, was man eigentlich bewirkt, ist, dass die Menschen aufwachen und sich eher von dieser Politik abwenden. Und deswegen bin ich eigentlich positiven Mutes, dass ähm, sich diese äh, Ideologie nicht durchsetzen wird
0: abschließend gefragt, welche politischen Bedeutungen im globalen Maßstab hat denn diese Ausrichtung Deutschlands. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass in dieser Woche China nochmal im Gespräch mit dem US-amerikanischen Politiker und ehemaligen Senator John Kerry deutlich gesagt hat, wir machen unser eigenes Ding. Wir verabschieden uns gewissermaßen von dem Pariser Klimaabkommen und für uns hat das Wohlergehen der Menschen absoluten Vorrang vor irgendwelchen CO2-Fantasien. Was hat denn das für folgen, wenn Deutschland hier einen Sonderweg geht? Es wird uns ja
1: sogar immer China als Vorbild gehal- vorgehalten, nicht? Weil, die immer, weil die E-Autos produzieren, mittlerweile Marktführer bei Windenergie und bei Solar, 90 Prozent der Solarzellen produzieren. Aber wenn man nach China selbst reinguckt, also das exportieren die alles sehr richtig, aber wenn man nach China selbst reinguckt, muss man sagen, die werden alle mit Kohlenstoff, mit äh, Kohle produziert. Und zwar kann man ungefähr sagen, China produziert pro ähm, erzeugter Maschine, pro erzeugtem Gut, pro erzeugter Solarzelle, was auch immer, etwa drei bis viermal so viel CO2, als wenn das in Deutschland passiert wäre. Das heißt also, jeder Export von Arbeitsplätzen nach China bringt dem Klima immer weniger. Deswegen mein Appell an die Politik, macht doch nicht den Blödsinn, CO2 in Deutschland so teuer zu machen, dass die Industrie auswandert nach China und damit mehr äh, CO2 emittiert, weil die Chinesen sagen eiskalt. Wir sind ein Entwicklungsland und deswegen brauchen wir uns auch nicht an Paris zu halten und haben auch angekündigt, dass sie bis 2030 nochmal 50% CO2 drauflegen werden, weil ihnen viel wichtiger erscheint, dass es den Menschen dort gut geht und machen jetzt über 30 Prozent des weltweiten CO2s. Übrigens auch pro Kopf jetzt mehr als als Deutschland. Äh, Deswegen habe ich ja die die Forderung gestellt, eigentlich müsste doch jetzt eine vernünftige Politik sagen, also pass mal auf, liebe Chinesen, Alle Güter, mit denen ihr uns hier Wettbewerb macht, mit denen ihr uns überschwemmt, für die darf es in Deutschland auch den gleichen CO2-Fußabdruck geben, wie ihr ihn habt. Und äh, Wenn ihr das reduziert, dann machen wir das auch. Aber warum sollte eigentlich Deutschland mit seinem Mini-Anteil weltweit sich selbst von der Klippe stürzen, seinen eigenen Wohlstand zerstören und die Industrie aus dem Lande treiben und China macht es dann mit Kohle und Kernenergie im Übrigen auch äh, dann für uns und wir importieren dann CO2-lastige Güter. Das, das ist doch eine dumme Politik. Deswegen muss man diese Alleingänge mal langsam in Frage stellen, mit der wir uns sozusagen glauben, die Welt zu retten. Aber das tun wir gar nicht, weil im Gegenteil, die Alleingänge führen dazu, dass die Industrie in China aufwächst, weil das billiger machen können. Das CO2 kostet da nichts. Hier kostet es schon mittlerweile 100 Euro pro Tonne. Das heißt, es steckt in jedem Gut, in jedem Strom riesen, ein riesen Müllstein, den man den Deutschen um den Hals gehängt hat. Und dann sagt man, jetzt, jetzt renn mal los und versuche mal Wettbewerb gegen die Chinesen zu machen, die für ein Drittel des Strompreises die gleichen Güter produzieren. Das ist doch alles völlig gaga. Und da muss man, glaube ich, der Politik mal endlich sagen, Macron hat ja schon angefangen, jetzt haltet mal endlich ein. Und ich glaube, ganz wichtig wird jetzt sein als nächstes, die nächste große Wahl zum Europäischen Parlament. Und da werden sich hoffentlich die Kräfte verschieben, Weg von linken und grünen Spinnereien, die uns ja aus Europa auch nach Deutschland hinein strahlen. Zum Beispiel das Verbot des Verbrenners hat ja seine Ursache in einer linken Mehrheit des Europaparlaments und die müssen wir ändern. Dann wird aus Europa vielleicht ein anderes Signal kommen, wenn konservative Kräfte, liberale Kräfte dort die Mehrheit haben.
0: Fritz Farnholt, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Herr Douglas, wie immer, vielen Dank. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.